0: A semana passada, pelo menos 500 pessoas tinham já morrido sob a repressão das forças leais ao ditador Kadhafi. Alguns relatos referiam já, contudo, milhares de mortos. Kadhafi ameaçou limpar a Líbia, casa a casa, se os opositores não vergassem. Mas foi ele que acabou a semana fechado num bunker perto de Trípoli. Entretanto, um repórter da CNN entrou pela fronteira leste do país e descreveu um território sob o controle das forças anti-Kadhafi, grupos de jovens com shotguns e Kalashnikov. Os líderes dos movimentos anti-Qadhafi disseram-lhe que grande número de militares líbios se tinham juntado aos movimentos de protesto contra o regime, mas que temiam um forte contra-ataque das tropas de elite.
1: Sort of of young men with shotguns
2: and, uh, Enquanto o leste
0: da Líbia Kadhafi parecia perder o controle de várias cidades entre elas Benghazi onde deixou de flutuar a bandeira verde em Trípoli havia relatos de famílias que velavam os seus mortos em casa com receio de que os militares levassem os corpos dos hospitais para os esconderem do mundo e aos números do massacre Ibrahim Dabasi embaixadora adjunto Junto da Líbia nas Nações Unidas, acusou Kadhafi de genocídio e exigiu a sua renúncia.
3: As as Kadhafi as as
0: fez, entretanto, várias comunicações. Primeiro, numa breve aparição, alguns segundos apenas debaixo de um guarda-chuva, para dizer que não tinha fugido para a Venezuela nem fugiria para parte alguma. Venezuela. Depois, num registro demencial, entre ruínas, chamando aos que o enfrentavam ratazanas viciadas em comprimidos, ameaçando retaliar sem piedade, garantindo que não abandonará o seu posto, que há de morrer na Líbia como um mártir. Os jovens que o contestam na rua, dizia o Kadhafi, fazem o trabalho do diabo e não passam de instrumento das potências
4: estrangeiras.
0: Para o comentador Miguel Monjardino, este discurso do homem do turbante... Foi um terrível absurdo.
2: Em termos da mensagem política, em termos, enfim, da atitude corporal da pessoa, em termos da retórica política usada, dá a ideia de um homem completamente desligado da realidade de que o rodeia. Um homem eh, muito, muito vaidoso em relação a si, àquilo que o Júlio conseguiu, à sua imagem... É do ponto de vista político, tendo em conta a situação em que a Líbia está, são dois discursos muito, muito preocupantes, porque mostram um homem que não compreende o que está a acontecer, mas que, por outro lado, está disposto a usar todos os meios, e nós sabemos que ele tem a capacidade e a vontade política de fazer para manter o poder.
0: E na quinta-feira, a televisão do Estado passou, agora apenas em áudio, um novo registro de Gaddafi, acusando Bin Laden de estar por detrás da revolta das ruas. A diplomacia económica foi pontuando o tom inicialmente cauteloso das reações internacionais. A eurodeputada Ana Gomes criticou o que considerou a posição contida de Luís Amado e defendeu uma inequívoca condenação de
5: Gaddafi.
6: Condenando esta matança que o regime de Gaddafi está a executar contra o seu próprio povo como forma de salvar, e que são, obviamente, contrastantes com as declarações que ontem fazia o ministro Luís Amado, que sugeriam que se deveria quase que salvar Kadhafi, porque a alternativa, uma via fundamentalista, seria pior. É à conta desse tipo de raciocínios, que se apoiaram ditadores, com pretextos desses, e não foram essas ditaduras que, de alguma maneira, uh, reforçaram esses próprios movimentos fundamentalistas, porque, de facto, não havia escape para a crítica, para a oposição, para a dissensão. Respondeu
3: o ministro. Não foi
0: isso que eu disse.
6: Fiz
3: considerações de caráter geral sobre o que se está a passar em todo o mundo Árabe com as crises
6: sucessivas
3: que se desenvolvem ao longo desta região e alertei para as consequências do que aí se está a passar, designadamente a médio e longo prazo, e para as situações que vamos ter pela frente daqui a uns anos com o desenvolvimento dos processos de abertura democrática em todos estes países, que não terão de nos confrontar com situações difíceis. Mas em caso nenhum eu fiz alusão ao caso específico da Líbia e do seu líder, que me é imputado e, por isso, para me atacarem, não precisam de mentir. E alguns telejornais depois. Se a violência imparar e se não houver capacidade de diálogo entre as diferentes uh, forças e os diferentes grupos para uma solução pacífica de transição do regime líbio, é natural que, quer a União Europeia, quer as Nações Unidas, quer a que quer a União Africana, possam, nas próximas semanas e nos próximos meses, enverdar por uma via de pressão, que as sanções sempre constituem um instrumento fundamental. Quanto à diplomacia europeia, o que, tem faltado. o que tem faltado nas diferentes posições da União Europeia é justamente uma visão estratégica sobre a forma como pretende lidar com os problemas que são muitos que se lhe colocam nesta zona de fronteira de vizinhança. Acho que durante muitos anos andámos excessivamente preocupados com a fronteira leste da Europa e descuidámos-nos relativamente à visão Estratégica que temos que ter para o futuro das nossas relações com esta fronteira crítica para a estabilidade, para a segurança e para o desenvolvimento da Europa nas próximas décadas. Mas Von Rompuy,
0: o Presidente da União Europeia, veio finalmente denunciar os crimes horríveis do regime líbio.
1: Nós vimos horrible crimes que são unacceptable e não devem permanecer. Without consequences.
0: Franco Fratini, o ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, mostrou a preocupação de Roma com as consequências da espiral de violência. Siamo preoccupati per il um rischio concreto di una guerra civile in Libia che avrebbe conseguenze devastanti anche per il um potenziale flusso migratorio che potrebbe partire da quel paese verso l'Europa. Juntou forças em inglês durante uma reunião dos ministros do interior dos 27. only the door of Europe and because of this it is necessary a solution for Europe. Já Obama tinha pedido que a comunidade internacional falasse a uma só voz perante um grau de violência e sofrimento escandaloso
5: e inaceitável. This violence must stop. In a situation like this one, it is imperative that the nations and peoples of the world speak with one voice.
0: That has been our focus. E Melissa Fleming, a porta-voz do Acnur, lembrou que entre os que fogem para a Tunísia, não há apenas tunisinos, mas muitos líbios
6: inseguros. Of in, in Libya, well.
0: Entretanto, a cotação do barril do petróleo, Brent, atingiu a meio da semana os 110 dólares. Para o especialista António Costa Silva, Tendo em conta as variáveis habitualmente consideradas, não há razões para uma tão rápida escalada dos preços.
2: Isto só se explica realmente pelo fator medo, pelo fator geopolítico, as convulsões que estão a atravessar o mundo árabe. Nós temos ainda excesso de produção no mercado. Os próprios países da OPEP, embora não oficialmente, aumentaram a sua produção, o consumo... Tem crescido, mas, digamos, a resposta tem sido eficaz. Os estoques, portanto, as reservas estratégicas dos países da OCDE estão num nível também bastante elevado. A capacidade de refinação aumentou também substancialmente nos últimos anos. Quer dizer, eu penso que estamos num ciclo diferente de 2007-2008.
0: Ora, ao ponto a que se chegou, é preciso interpretar as condições geopolíticas.
2: Se houver uma convulsão realmente grave na Líbia, a Líbia é um grande produtor africano, e basta nós termos menos um milhão de barris de petróleo no mercado por dia ou menos dois milhões de barris para a situação se complicar extraordinariamente.
0: Carlos Gaspar, o diretor do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova, foi lembrando que nestes dias em que tanto se fala de efeito de contágio, vale a pena reter uma diferença de fundo entre o caso líbio e os anteriores. Essa diferença prende-se com a capacidade de resposta do exército líbio. No
2: caso da Líbia, a instituição militar aparentemente não tem autonomia em relação uh, ao clã Gaddafi e uh, ao risco efetivo de uma escalada da violência uh, e de uma deriva para uma guerra civil.
0: A semana passada, o nome de Julian Assange voltou a abrir noticiários. A justiça inglesa aprovou a sua extradição para a Suécia por alegados crimes sexuais e o fundador do Wikileaks declarou guerra à justiça.
4: Take this case and bring it back home. Make it your own case and your own virtue. And in doing so, you will not only help yourselves and help each other, but you will make this ridiculous time that I spend on this nonsense
0: em Lisboa, a semana passada, o Procurador-Geral da República, em entrevista a João Marcelino para a TSF e para o Diário de Notícias, lamentou que os políticos continuem a tentar resolver as questões políticas através de processos judiciais e considerou que o segredo de justiça em Portugal é uma fraude. Segredo de justiça? Perguntou Pito Monteiro. Qual segredo de justiça? Não há segredo de justiça nenhum. Quer dizer,
3: de todo o lado, de todo lado, há violações de segredo de justiça. E o que é que devia fazer a Procuradoria em Geral em relação a isso? Não consegue fazer nada. Há 30 e tal casos de violação de segredo de justiça que se participou, há 3 ou 4 que estão em tribunal, a maior parte foram O um crime é cometido dentro e fora do edifício da de justiça. Dentro e fora do edifício da justiça, é evidente. E, e mais até de comunicação social, como permite agora a construção de assistentes, não acho bem nem mal, mas a verdade é que os assistentes não podem divulgar, pode o Soutar, não respeito a, isto. a semana passada, o deputado
0: social-democrata Guilherme Silva defendeu em entrevista ao jornal I que o PSD não deve apresentar uma moção de censura sem acertar agulhas com o PCP para que a iniciativa possa ter sucesso. E Luís Filipe Menezes antecipou um verão quente. É preciso refrescar o governo. Perante vários sinais de incontinência, Pedro Passos Coelho pediu tento na língua. Se há pessoas do meu partido que insistem em cenários de crise política, é porque estão a falar demais. A Comissão Política Nacional do PSD e eu próprio já esclarecemos bem que o PS tem sido uma âncora de estabilidade no país. E vai continuar a ser. Se um dia for preciso ultrapassar uma situação grave no país, nós estaremos cá para enfrentar esse problema. Daqui até lá... Disse-o já, é tempo de o Governo governar. Numa altura em que o desemprego já afeta 23% dos jovens, quando 720 mil jovens com trabalho têm contrato a termo, quando os recibos verdes aumentam 14% em 3 meses, o PSD apresentou um projeto de flexibilização dos contratos a termo, porque, como pretendeu Miguel Macedo, trata-se de uma emergência. Essa situação de emergência determina um projeto de lei que adota medidas excepcionais, por um prazo que é um prazo contado dois anos. Até 2014. O líder parlamentar centrista Pedro Mota Soares propõe também o prolongamento do prazo. O que é que vai acontecer a um jovem que está no final do seu contrato a termo e a lei não permite a sua renovação? Vai para o desemprego? Vai-lhe ser proposto um falso recibo verde? Do lado do PS, Francisco Assis rejeita o caminho proposto.
3: É uma solução que tem uma única consequência. Aumenta a precariedade. E a precariedade do trabalho jovem é já hoje um dos problemas com que o país se confronta e que tem de ser enfrentado e que nos suscita grandes preocupações.
0: Contra o argumento irónico de Miguel Macedo. Acho interessante essa crítica do Partido Socialista, dos mesmos que, repito uma vez mais, estão na concertação social, por exemplo, a discutir o embarquecimento dos despedimentos para os novos contratos. Francisco Assis, outra vez. É perigoso o caminho que propõem?
3: É um caminho que, a boleia da crise que todos estamos a viver, tem como consequência retirar direitos aos jovens trabalhadores. E José Manuel Pureza,
0: o que está em causa no Entender do Bloco? O que está em causa nesta iniciativa do PSD é verdadeiramente um incentivo a que pessoas com um contrato a termo possam ser objeto deliberado, sublinho deliberado, de despedimento para depois essas mesmas pessoas possam vir a ser contratadas transferindo para a segurança social uma parte dos encargos com o respectivo salário O PCP reuniu entretanto as jornadas parlamentares na Madeira e Bernardino Soares esteve num dos lugares da tragédia de há um ano onde pouco ou nada foi feito
7: Quisemos vir aqui
3: ao Trapiche a outros sítios onde sabemos que não chegou nenhuma reconstrução nem nenhum dinheiro e como lá no continente ouvimos muitas vezes ministros e responsáveis do governo a dizer que a reconstrução vai bem encaminhada e até que já está quase feita com a nossa vinda aqui quisemos também mostrar aquilo que não está feito e que não há nenhuma perspectiva que venha a ser feito por parte quer do governo regional quer do governo da república
0: E a ministra Ana Jorge foi muito criticada por Paula Brito e Costa, a presidente da Associação Raríssimas por não ter estado no Congresso das Doenças
2: Raras
6: Já sei de um... Autoua Sra. Ministra ter feito representado o Diretor-Geral da Saúde. As coisas têm que ser enfrentadas de frente, explicar aos doentes porque é que não há dinheiro, tentar racionalizar esse dinheiro e dentro daquilo que é possível ajudar os doentes prestadores dessas raras. Não foi isso que foi feito aqui hoje.
0: Paula Brito e Costa e Francisco Jorge, o diretor-geral da saúde, acabaram assim por cruzar dúvidas, angústias e respostas a propósito de um grave constrangimento orçamental.
6: Mas como é que se conseguem cumprir o uh, Plano Nacional para as Doenças Raras, ou seja, até ao final do ano, uh, fazer a criação, pelo menos, de dois centros de, de referência, se não está contemplado no Orçamento 2011, qualquer verba para as Doenças Raras é a questão que eu lhe ponho. O Plano
3: não está parado, nem nunca parou, nem vai parar. Os doentes uh, e as doenças uh, são tratadas
6: sem haver a necessidade do orçamento e escrever rubricas para, especificamente para esse fim. Mesmo em que, numa questão de constrangimento e grave constrangimento orçamental, os doentes têm pelo menos direito a uma explicação. Portanto, isto é negligência nem pura opinião. O que vai acontecer a é esses doentes? Provavelmente morrerão.
3: Compreendo, mas que há um calor que neste momento não traduz o trabalho de fundo que estamos a fazer em conjunto exatamente com a Presidente da Fedra.
0: E passou um ano sobre o lançamento da Pordata, a maior base de dados online sobre Portugal contemporâneo, projeto único no mundo, criado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, o site da Pordata teve neste primeiro ano 3 milhões de visualizações. E confrontado com o que a cada passo a base de dados vai revelando, António Barreto ainda se surpreende.
2: É muito frequente eu encontrar, encontrar dados os dados sobre a família, sobre o casamento, sobre os filhos, sobre a, matéria, sobre a idade, alguns dados sobre o desemprego, por exemplo, o desemprego juvenil de jovens abaixo de 35 anos está a crescer muito, muito rapidamente, mais do que eu pensava ainda há um ano ou um ano e meio. É muito frequente eu ter surpresas.
0: As tantas surpresas com que se fizeram as estatísticas do que somos, dia a dia, data por data, a semana passada. A semana passada, o historiador norte-americano Timothy Heibach esteve em Lisboa. Heibach é o autor de A Biblioteca Privada de Hitler, uma obra surpreendente cuja edição portuguesa acaba de sair com o selo da civilização. Heibach leu de fio a pavio os livros que moldaram a vida de um dos homens mais sinistros do século XX. E na passagem por Lisboa, o habitual colaborador do New York Times e da revista New Yorker, conduziu o repórter Ricardo Oliveira Duarte, que acabara de ler o seu livro, aos recantos mais sombrios de uma biblioteca inesperada. A biblioteca onde havia também livros, que constituem o um inventário da música que Hitler fruía. Wagner, Beethoven, é claro, mas também muita música popular, canções de amor, tantas vezes lamechas. Agora,
4: o repórter abre o livro, que abre para os livros, daquele homem que tantos livros mandou queimar. Hitler foi um homem que ficou mais conhecido por queimar livros do que por os colecionar. E ainda assim, quando morreu, com a idade de 56 anos, tinha em sua posse cerca de 16 mil volumes. Estas são as primeiras linhas do livro de Timothy
1: Ryback. Encontrei as declarações de impostos dele dos anos 20, 1920, e a compra
7: de livros era uma das maiores despesas. A pólice de seguro do apartamento dele, em 1934, tinha uma linha especial para os livros. No testamento, ele deixou instruções precisas para a forma como os livros deveriam estar dispostos na biblioteca após a sua morte. Ele era obcecado em colecionar livros. As pessoas sabiam disso e, por isso mesmo, o presente a dar a Adolf Hitler, no Natal, no aniversário ou noutra ocasião, era livros.
4: Este comportamento verdadeiramente obsessivo é explicável na perspectiva de Ryback olhando para o percurso académico de Hitler que deixou a escola aos 15 anos. Não foi, aliás, por acaso que o norte-americano escolheu uma citação de Alexander Pope o pouco saber é coisa perigosa para figurar antes do prefácio.
1: Hitler
7: disse um dia quando uma pessoa dá tem de tirar alguma coisa. Eu tiro o que preciso dos livros. Os livros eram a fonte de informação dele, de uma forma terrível, e estou a citar, eram a sua inspiração. Durante a vida adulta, ele leu praticamente um livro por noite.
1: Se quisermos perceber de onde vêm as ideias de Hitler,
7: a biblioteca dele permite-nos perceber isso mesmo de onde vêm as ideias que redundaram em ações horríveis.
4: E para compreender o pensamento e as ações de Hitler, há uma obra fulcral que ele apelidou mesmo de Bíblia. Isto apesar de ser um católico romano fervoroso e também essa literatura ao ter influenciado e ser uma presença muito forte na biblioteca. O livro-base, chamemos-lhe assim, para Hitler, foi A Morte da Grande Raça, de Madison Grant.
1: The A tese thesis... A ideia-chave do livro é as
7: mudanças demográficas são a força mais poderosa da história, mais do que qualquer líder político, governo ou força militar. Isto porque se movem gerações. Quando lemos este livro e percebemos como isto se encaixa na atuação de Hitler, entendemos a agressividade da guerra na Europa e como o culminar de tudo, que são os campos de concentração, como Auschwitz, Encaixam nisto, quando perguntam como pôde isto acontecer, de onde veio, o que se passava na cabeça dele, voltem a Madison Grant e terão a resposta. E
4: no entanto, Timothy Ryback encontrou outros livros, muitos, que contrastam com o de Madison Grant. Robinson Crusoe, Don Quixote, a Cabana do Pai Tomás e as Viagens de Gulliver eram incluídas por Hitler entre as obras maiores da literatura mundial. Mas acima
1: de todas estas estavam as de um autor em particular. Uma das maiores surpresas
7: que tive foi encontrar a edição completa das obras de Shakespeare com capa de couro as iniciais de Adolf Hitler e pequenas suásticas inscritas. Hitler considerava Shakespeare maior do que Gotha ou Schiller, dois dos maiores classicistas germânicos. Ele citou Shakespeare inúmeras vezes, repetidamente, nos discursos. Há sempre alusões a Shakespeare, ser ou não ser, ou havemos de nos encontrar novamente em Filipos, de Júlio César. Não é algo que normalmente se associe a alguém como Adolf Hitler.
4: Essa incongruência, e também outras, patentes nas leituras quando confrontadas com as ações, levou Rebeck a uma conclusão, até um princípio tido como básico da literatura,
1: Hitler conseguiu subverter. A
7: civilização ocidental parte do princípio que a literatura enobrece o espírito, que lendo Shakespeare, Dante ou Cervantes, nos tornamos melhores pessoas. Aqui temos Adolf Hitler a ler essas obras magníficas, a ler filosofia e a aplicar isso a uma das mais horríveis caminhadas da humanidade, caminhada que termina no Holocausto. Penso que vira completamente de cabeça para baixo a noção do que a educação e a literatura é suposto fazer.
1: Outra contradição,
4: que remete para o início, para o homem que queimava livros, encontrou Rayback ao descobrir o primeiro livro que Hitler comprou quando estava na frente de batalha no norte de França a servir como cabo na Primeira Guerra Mundial, em 1915. Quando praticamente todos os outros gastavam o dinheiro em maços de cigarros, bebida ou mulheres, o então jovem soldado investiu quatro marcos num guia arquitetónico de Berlim, escrito por Max Osborne. Foi o primeiro livro da coleção privada do homem que, mais tarde, já no poder daria ordens para que uma série de obras literárias fossem queimadas.
1: Max Osborne era um dos
7: comentadores culturais alemães mais lido e respeitado e que, por acaso, era judeu. Os livros de Osborn estavam, no entanto, na lista de obras que deveriam ser queimadas e enquanto esses livros eram queimados, numa praça de Munique, a cópia de Hitler repousava segura no apartamento dele e acabou por
1: perdurar para além do próprio Hitler. é mais uma
4: contradição do homem misterioso que gostava de sublinhar passagens fazer anotações falar com os livros e acompanhar tudo isto com uma chave de chá
1: ele costumava ler um livro com os óculos postos,
7: sentado numa poltrona, com uma chávena de chá. Vemos assim esta terrível figura histórica reduzida a uma dimensão humana. Um homem com um livro e uma chávena de chá torna o humano não menos terrível mas de alguma forma julgo que o terror se torna mais compreensível e menos uma imagem abstrata.
1: Uma imagem
4: do ditador à luz dos livros. À luz dos livros
0: que ele lia quase sempre bebendo chá porque Hitler não gostava de bebidas fortes, não gostava de vinho. O maior biógrafo de Hitler Conta, aliás, que uma vez, ainda ele não era o Führer, foi convidado para uma festa da alta sociedade na Baviera. O anfitrião, em sinal de homenagem, serviu-lhe um vinho fino, escolhido entre os mais sofisticados da adega. Foi quando Hitler surpreendeu os presentes, adoçando o vinho com açúcar. E se fôssemos apanharar? Se fôssemos agora ao campo, por um cacho de uvas daqueles que iluminaram o olhar de César? Vamos com a repórter Isabel Meira, uma herdade do País das Uvas, por causa de uma história que começa justamente em Berlim, durante a maior feira de frutas e legumes do mundo. É essa história de sucesso que nos leva agora ao Alentejo, a história da herdade Valda Rosa, visitada, aliás, a semana passada pela Ministra do Trabalho no roteiro das boas práticas nos estágios profissionais. A herdade dá emprego a 300 pessoas, quase o dobro em tempo de Vindima, e produz uvas de mesa. Uma, por agora pequena, parte da produção Justificou já, entretanto, a contratação de um especialista de Israel. São as uvas sem grainha. Rainhas repousando ao sol em cachos de ouro, a sua voluptuosa cesta alentejana. Já se vê os cachinhos,
5: aqui, talvez, a ver, Olha aqui o cachinho.
6: António Silvestre Ferreira fala baixinho quando se aproxima dos primeiros cachos de uva.
5: Olha os cachinhos, está, está a ver aqui?
6: Sussurra como se falasse ao ouvido, toca com delicadeza nas primeiras folhas, nos primeiros centímetros de um verde muito vivo, que começa a despontar nas vinhas da herdade Valda Rosa de António Silvestre Ferreira. Estamos em Ferreira do Alentejo, o tempo corre ao ritmo das planícies e as uvas nascem em vinhas altas, cobertas por plásticos e redes, crescem sem stress e cheias do calor de que tanto gostam.
5: Gostam de calor e, além do mais, temos digamos temos mais espaço, então elas desenvolvem-se melhor, estão, estão assim, num ambiente mais agradável e confortável, e eles desenvolvem-se melhor. Vê, está a ver está a ver aqui, ó. está a ver aqui?
6: E estas como é que se chamam?
5: Então, Chama-se One são muito doces e têm uma boa cor, e têm, digamos, um calibre, enfim, bom, já não, é, já não
6: são pequeninas como antigamente. E falta ainda dizer que não têm grainha. As Sugra One são uma das seis variedades de uva sem grainha produzidas na Herdade de Val da Rosa. Já vamos conhecer as outras duas, já lá vamos. Antes, tiramos aqui umas dúvidas. Mas o que
5: é isto das uvas sem grainha? O que é que se faz para tirar as grainhas às uvas? E as pessoas pensam, enfim, em formas... De alteração genética, que não é, não tem nada a ver, não senhor, não é, as uvas sem grainha sempre existiram e nós próprios sempre comemos as uvas sem grainha, as passas dos bolos são de uvas sem grainha, só que as uvas sem grainha, que repito, sempre existiram paralelamente com as uvas com grainha, elas eram de dimensões muito pequenas, o bago pequeno e portanto não era, digamos, muito atrativa para a mesa. E Há alguns anos para cá começou a haver mais interesse pelo consumo dessas uvas e passou a fazer-se melhoria através dos cruzamentos normais a mesma melhoria que se faz normalmente nas uvas com grainha no sentido de melhorar o diâmetro melhorar a cor
6: Seguimos a visita de carro pelo labirinto de vinhas e pela descoberta das uvas sem grainha. António Silvestre Ferreira conduz-nos agora até 20 hectares onde são produzidas duas variedades americanas. Uma chama-se beleza da meia-noite e outra tem nome de mulher
5: Sofia, que é uma variedade branca muito saborosa, com sabor a muscatel e é outra variedade preta que se chama Midnight Beauty, que são realmente duas das mais importantes variedades a nível mundial e que vão
6: muito bem aqui na nossa região. Nos 230 hectares da Val-da-Rosa, cerca de 80 são destinados à produção de uvas sem grainha, que podem até ser mais fáceis de comer, mas nos campos têm comportamentos de prima dona, são mais exigentes.
5: Dão muito mais trabalho do que as uvas com grainha e são mais irregulares na produção, um ano produz menos, o outro ano produz mais, o outro ano não produz quase nada por isto e por aquilo e por aquilo outro. É muito mais difícil fazer as uvas sem rainha, muito mais arriscado fazer as uvas sem rainha, mas parece ser o futuro. E assim sendo, nós enfim, temos que caminhar nesse sentido.
6: No caminho do futuro, António Silvestre Ferreira não tem dúvidas em manter a aposta na produção através do sistema Pérgola os tais plásticos que cobrem as vinhas e que permitem duplicar o período das colheitas, uma técnica que foi buscar à Itália.
5: Este é o sistema utilizado na Puglia, no sul de Itália, que é a região maior produtora de uvas na Europa.
6: E de Itália vem também um técnico dar assistência regular à produção portuguesa, mas a mão estrangeira não fica por aqui.
5: Trazemos um, um técnico, um consultor de Israel, que vem aqui uma meia dúzia de vezes por ano dar-nos assistência especificamente para a produção das uvas uh, sem grainha.
6: Ainda com o um mapa na cabeça, António Silvestre Ferreira conta-nos que as uvas sem grainha destinam-se sobretudo à exportação. Os ingleses, por exemplo, não querem outra coisa e são o principal cliente da empresa alentejana. Parece ainda assim que mais a norte, por vezes, é a grainha dentro da uva que causa espanto.
5: Eu estou-me a lembrar agora de um episódio que me foi referido por um colaborador nosso, que tem uma namorada norueguesa. E eu falar-lhe, do nosso trabalho e das uvas sem grainha de Val da Rosa e tudo mais, ela mostrou a sua admiração porque ela não sabia que existiam uvas
6: com grainha. As histórias soltam-se da memória como uvas num cacho de vida. Médico veterinário de formação, Silvestre Ferreira trabalhava com o pai no complexo pecuário da então herdade do Pinheiro. A ditadura levou-o a emigrar para o Brasil, onde viveu durante mais de 20 anos. Deu aulas numa universidade do estado do Paraná, Teve quatro filhos e foi também lá que desenvolveu o negócio das uvas de mesa. De regresso a Portugal, António Silvestre Ferreira herdou uma parte dos campos do pai e na hora de escolher o nome decidiu misturar o sabor das uvas com um perfume de rosas antigas dei o nome
5: de uma horta que tinha aqui na propriedade, da qual eu gostava muito e para onde eu ia quando era pequenino, tomar banho lá no, no, no tanque da horta, enfim, era a horta de Valda Rosa.
6: De horta passou a herdade e de criança feliz por dar uns mergulhos no tanque, passou a empresário que no ano passado recebeu das mãos do Presidente da República o título de Comendador da Ordem de Mérito Agrícola.
5: Fiquei muito honrado, achei até que era demais para mim, mas, pronto, eu recebi com muita alegria, com muito orgulho. Tive a oportunidade de dizer ao Sr. Presidente que na altura me disse, quando me condecorava, temos que fazer mais pela agricultura do nosso país. E eu na altura só me lembrava do meu pai, que também tinha recebido a mesma condecoração, também era Comendador de mérito de Agrícola, e disse ao Sr. Presidente que contasse
6: comigo. O Presidente da República ouviu a mensagem... E, coincidência sem grainhas, o telefone começou a tocar.
5: Uh, e em que dia é, minha senhora, se faz favor? Dia 9 de março, às 7 horas, no Palácio de Belém. E eu devo avisar a senhora se a minha mulher também vai. Muito obrigado pela sua atenção. Eu ligarei para a senhora.
6: Aos 62 anos, António Silvestre Ferreira passeia pela imensidão de estufas com um sorriso apaixonado. Diz que produz uvas beijadas pelo sol alentejano. Abre os braços para falar sobre coisas que o comovem, como ouvir cantar o hino na maior feira de frutas e legumes do mundo.
5: Na fruta logística em Berlim, cantou-se o hino nacional. Veja que coisa mais linda. Foi tão bonito. Foi muito
6: bonito. O para assumir sem -se rodeios que, pela primeira vez, os agricultores gostam do ministro.
5: Todos os agricultores gostam dele. Todas as pessoas que eu conheço falam bem dele, falam com esperança. Realmente é, é inédito este caso. Eu acho que nunca tinha visto um ministro ser tão querido, não. É assim.
6: <risos> e os olhos brilham ainda mais quando lhe pedimos para contar a história do primeiro cacho de uvas sem grainha. Foi no Brasil, já lá vão mais de 20 anos.
5: Eu costumava levar uvas para casa, os meus filhos eram pequeninos naquela altura, e muitas vezes à hora do almoço, enfim, eu levava uvas. E no dia em que levei o primeiro cacho de uvas sem grainha, eles adoraram a uva sem grainha. E a partir desse dia, as uvas mudaram de nome. Nunca mais eles me fizeram aquela festa dizendo papai trouxe uva, papai trouxe uva. Não, passou a ser papai trouxe uva sem caroço. Não voltaram a pedir a uva. A festa era em cima da uva sem caroço.
6: A próxima festa está marcada para junho, a altura em que começam as primeiras colheitas. Assim se cumpra o calendário festivo do país das uvas, a alegria da safra.
0: Agora colho do cacho os versos do Pessoa. Não me digas mais nada. O resto é vida. Sob onde a uva está amadurecida moram os meus sonos, que não querem nada. Que é o mundo? Uma ilusão vista e sentida. Um bunker, uma biblioteca inesperada. A surpresa de um bago de ouro no país das uvas. Alexandrina Guerreiro, Isabel Meira, João Félix Pereira, Ricardo Oliveira Duarte. Fernando Alves.